0: dans les salles du musée du Louvre.
1: C'est encore Michel-Ange euh, Non, c'est encore Léonard.
2: C'est la dame et l'hermine Ah non. Alors il s'agit d'un portrait d'une femme, a priori plutôt noble, elle a des bijoux, elle est deux trois quarts, elle, elle ne regarde pas vraiment en face, elle a le regard un peu de biais. Elle a une jolie robe en velours, a priori. Elle a une peau laiteuse, euh, des yeux marrons, une bouche bien ourlée, des jolies joues euh, remplies. Elle a l'air d'être plutôt jeune, hein, euh, je dirais même pas la vingtaine, hein, une petite
3: jeunette. Elle ressemble
0: à peut-être une reine ou quelque chose comme ça, à cause de sa robe et de son apparence. C'est magnifique, c'est très bien réalisé, c'est raffiné. On peut voir l'expression sur le visage.
2: Un sautoir avec des perles et une ferronnière sur le front avec un bijou au milieu qui est, je pense, une coiffure typique de l'époque de la Renaissance.
0: Raconte Léonard, épisode 2, le mouvement.
3: Alors il faut bien comprendre que lorsque donc, Léonard peint ce tableau à la cour de Milan, lorsqu'on regarde la production de portraits à Milan à cette époque-là, on a pratiquement que des portraits de profil sur des fonds noirs et toujours de profil, homme ou femmes. Vincent
0: Delieuvin, conservateur au département des peintures du musée du Louvre à propos de la belle ferronnière.
3: Léonard euh, reprend l'idée du fond noir, donc d'une certaine façon il cède à cette mode lombarde, il l'accepte, mais en même temps il décide de représenter l'être humain d'une façon tout à fait différente, beaucoup plus vivante, euh, avec euh, le personnage euh, en torsion, en mouvement. le buste de la belle ferronnière est entre le profil et le trois-quarts, son visage se tourne vers nous, il est presque de face, et il y a ce regard, un jeu sur le regard tout à fait extraordinaire, qui fait que lorsqu'on la regarde, on hésite, on ne sait pas vraiment si elle nous regarde ou si elle évite légèrement notre, notre regard. Euh, Léonard ne se contente pas de représenter euh, les traits d'un personnage, il veut aussi nous représenter euh, la, la personnalité à travers ce mouvement et à travers euh, cette évocation des pensées intérieures, même si ces pensées intérieures nous restent bien évidemment euh, en partie interdites, mais à nous un peu d'imaginer euh, ce qu'il peut y avoir dans la tête de, ce, de, ce, de, ces, de, la, de ces personnages, et notamment de la, de la Belle Ferronière.
1: Celle dont il est question s'appelle Lucretia, et à elle, les dieux donnèrent tout d'une main prodigue. Quel rare aspect Léonard la peignit, le mort l'aima. L'un, premier parmi les peintres, l'autre, premier parmi les princes. Le peintre offensa certainement la nature et les grandes déesses avec cette peinture.
0: Extrait d'un poème d'Antonio Tebaldeo, né en 1463 et mort en 1537 à Ferrare.
1: Ce qu'on sait, c'est qu'il ne s'agit pas de la Belle Ferronnière, qui était le nom d'une maîtresse de François Ier.
0: Louis Franck, conservateur au département des arts graphiques du Musée du Louvre.
1: Et la personne représentée dans ce portrait est manifestement une, une femme de la cour de Milan, que l'on identifie sur la foi <rire> d'un poème de Tebaldeo en latin, avec euh, l'une des maîtresses de Ludovic le Mort, Lucrezia Crivelli.
0: Bellissima! Ce lo leggete questo sonnet?
1: Sopra il ritratto di Madonna che sta facendo Maestro Leonardo. Ludovic le Mort, c'est le régent du duché de Milan. On peut supposer que si c'est l'une de ses maîtresses, effectivement, oui, bien, bien, bien. il est a un de l'œuvre. C'est
0: Bellissima! C'est così C'est Un an! Il y le
3: L'erreur sur le titre de, du tableau du Louvre vient en fait d'un grand peintre, le peintre euh, Ingres. Ingres, qui lorsqu'il a dessiné euh, la gravure, enfin le dessin préparatoire à la gravure du tableau, au tout début du 19e siècle, euh, a donné avec son graveur le mauvais titre à ce tableau. En fait, c'est le titre d'un autre tableau. Il a écrit La belle ferronnière sous la gravure. Et la Belle-Ferronnière, en fait, c'était un tableau qui provenait aussi de la collection euh, royale, qui était au Musée du Louvre, le portrait d'une dame française, un tableau du début du, du XVIe siècle, euh, et qu'on pensait être donc cette maîtresse euh, de François Ier. Et puis, à cause d'Ingres, les titres ont été mêlés, et en fait, euh, les gens, les historiens ont tout de suite remarqué l'erreur. Ils ont dit ah « non, non, c'est une erreur, ça n'est pas la Belle-Ferronnière. » Mais si vous voulez, on aime les titres un peu euh, plus poétiques, euh, euh, que euh, des titres très stricts comme Portrait d'une dame de la cour de Milan vous voyez c'est quand même pas très facile à, à dire ou dame inconnue, femme inconnue euh, et donc même si on savait que c'était une erreur le titre de Belle Ferronnière est un tel succès que nous-mêmes euh, vous voyez on le sait et on continue à l'appeler la Belle Ferronnière
1: ballo donne la bella Nel volto più che rosa un certain nombre d'historiens de l'art euh, ne veulent pas que ce tableau soit de Léonard. Mais c'est le problème de l'attribution, c'est une question de désir et de certitude intime. Il y a un élément très important, c'est la, la réflectographie qui permet de voir le dessin sous-jacent d'une manière absolument spectaculaire et euh, les réflectographies sont des images d'une beauté extraordinaire et celle de la Belle Ferronnière, elle est d'une d'une énergie et d'une intensité très particulière et je pense qu'à la réflectographie vous ne pouvez pas imaginer que, que cette œuvre soit de quelqu'un d'autre que Léonard.
3: Qui est capable de renouveler ainsi le genre du portrait, de jouer, d'avoir cette intelligence de la composition euh, ce jeu avec le, le spectateur, cette recherche euh, du mouvement. Euh, Léonard est le seul, euh, à son temps, à avoir euh, fait évoluer ainsi le genre du portrait.
0: Vous venez d'écouter, quand la peinture raconte Léonard, deuxième épisode, le mouvement. Prise de son, montage et mixage, Alice Langlois, avec les voix de Betty Fréré-Odara et Florian Cidbon. Les extraits musicaux sont tirés de l'œuvre Leonardo da Vinci, la musique secrète, composée par Denis Rézindadre et interprétée par l'ensemble Douce mémoire. Ce podcast a été produit et réalisé par Caroline Langlois pour le musée du Louvre.